2: Mañana con dos minutos, estamos completamente en vivo en este programa, así que vamos a arrancar, yo soy Maggie Piña y voy a dar las gracias del la otro artista, pero por supuesto, a mi querido Rey... A John, que están del otro lado, porque sin ellos este programa no será posible. Y sobre todo a los que se conectan a través de la transmisión que tenemos en Facebook, muchísimas gracias. Estaremos con ustedes hasta la una de la tarde para que se queden con nosotros. Hoy, señores, hoy tenemos más información. Así que yo les pido que no se desconecten hasta la una de la tarde, porque hoy tenemos sorpresas en la programación. Así que le voy a dar la bienvenida a mi querida Ixe, que se encuentra aquí en el foro uno. Mi querida Ixe, bienvenida a este programa y gracias por estar con nosotros.
3: Hola, Magui. Una vez más, buenos días a todos los que nos ven en el servicio, en el corporativo, en sus casitas, donde si quiera que estén haciendo eh, la labor de cada día Pues estoy muy contenta otra vez de estar aquí con ustedes compartiendo Tenemos, como ya les habíamos indicado, muchísimos cambios que ya les estaremos comentando nuevos eh, Nuevas notas, cápsulas Enlaces a toda la república, de norte a sur, hasta Naucalpan, oh my hasta Vallejo. No, 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 un programazo que de verdad que les va a gustar, Mike.
2: Pues bueno, yo espero que no se desconecten para todos los que lo están sintonizando, porque efectivamente ya lo comentó, hoy tendremos nuevas secciones en este su programa y ustedes se darán cuenta, hasta la una de la tarde estaremos con ustedes. Y para arrancar, vámonos con una Vigilio, señores, así que pongan mucha atención. Y la pregunta obligada del día de hoy para todos los que nos están sintonizando y sobre todo para los que son líderes y, y que tienen a cargo gente, eh, que están en un grupo. Pero al final yo creo que todos podemos impactar a través de nuestras acciones. Y te voy a hacer una pregunta, mi querida Ixe. A ver, ¿sí? Si solo por hoy tuvieras la oportunidad de impactar positivamente a otros a través de tu liderazgo, ¿qué harías?
3: ¿Qué harías? Oye, es una muy buena
2: pregunta. Ah, ¿verdad? No, te agarré desprevenida. Sí, la verdad es. Te que agarré que es... desprevenida, mi querida. está corriendo penas. Estoy
3: agarrando señal, ¿no, Bueno, mira,
2: voy a dar la nota y yo espero que muchos de los que nos están sintonizando en este momento, y sobre todo si tienen gente a su, a su cargo, son líderes de, de alguna empresa, yo creo que esta pregunta a veces ni siquiera nos la cuestionamos, ¿sabes? Entonces, la información ahí está por el video del otro lado, por favor. El liderazgo es una de las formas más profundas que desarrolla el personal profesional, ya que siempre seguimos en evolución. Escribe la coach Jessica Sou. A la hora de impulsar tu carrera a través del liderazgo, la especialista aconseja tener en cuenta tres acciones. Uno, si no eres un líder aún, prepárate para hacerlo. 2. si ya eres líder, trabaja en la autoconciencia y cuestionate. Y tres, pide retroalimentación. Ahora, yo a todos los que nos están sintonizando en este momento, ¿ustedes se han cuestionado esta pregunta que yo le hice a ISE? La, la voy a comentar nuevamente. Si solo por hoy tuvieras la oportunidad de impactar positivamente a otros a través de tu liderazgo, ¿qué harías? Muchas veces, y lo hemos compartido aquí en el transcurso del programa, hablando de liderazgo eh, para jefes, para los que tienen a cargo personas a, a, su, a su responsabilidad, yo creo, hay líderes natos, mi querida Ipse, que ya lo traen, que desde, yo he visto a niños que de verdad mueven personas, vamos a hacer esto, tú vas a hacer esto, y sabes, ya lo traen. Y hay personas que obviamente conforme pasa el tiempo se preparan para ser líderes y para llevar a cabo eh, eh, estas herramientas a un área de trabajo. Sin embargo, yo creo que hay quienes, los que ya son natos, definitivamente lo hacen y lo hacen muy, pero muy bien. Y no sé si ustedes, incluso los que nos estén sintonizando, recuerdan siempre, bueno, yo al día de hoy recuerdo jefes, que de verdad aprendí muchísimo de ellos, incluso era de esas veces que tú dices no me importa levantarme a las 5 de la mañana, yo voy a trabajar, porque me siento muy bien en el lugar donde estoy trabajando, porque ese ambiente también lo crea directamente el área donde estoy, y eso viene a mí mucho de nuestro jefe, ¿no? Entonces, muchos de ellos seguramente los recordamos porque aprendimos, porque nos impulsaron, porque hicieron que hiciéramos mejor nuestra chamba, y siempre nos dejaron una semillita que ahí va a germinar en cualquier momento, y que siempre estaremos agradecidos por, por estar con ese tipo de personas que nos impulsan siempre a más, ¿no? ¿Sí? No sé si tú recuerdas alguno de tus jefes, de repente, que de los cuales has, has pasado en algunas otras empresas, y que son jefes realmente que realmente ya. tú dices, así deberían de ser todos, ¿no? Sí,
3: claro. Sí, también aprendes de los que no tanto te han gustado. Ah, ¿no?
2: bueno, sí. pero aquí hablamos ahorita un poquito más de lo positivo, de, la, de esos jefes que nosotros llegamos a tener, que sin duda alguna lo hacen, y lo hacen extraordinariamente bien.
3: Sí, claro. Por ejemplo, no nos vamos tan lejos, Max es... Pues sí, yo, yo lo veo como, como autoridad, ¿no? O sea, una jerarquía arriba de mí. La verdad es que yo, eh, no sé, me gusta mucho porque sabe mucho de muchas cosas y es súper analítico. Y es justamente algo que yo no tengo. O sea, yo no, yo soy como más de reacción y él es muy analítico. Entonces, como que ahí, como que balancea mi, mi rollo personal. Entonces, eso está muy padre. Creo que también aprendes de las cosas que a lo mejor nos hacen falta a nosotros. Y es como lo que dices, wow, está súper padre porque quisiera hacer algo así
2: efectivamente, y pues bueno, ahí está la pregunta, y sobre todo para los que son líderes dentro de una empresa, o si usted quiere ser, pues hay que cuestionarnos siempre qué estamos, cómo estamos impactando a la gente que finalmente está colaborando con nosotros, y que recuerden que, que yo creo que cuando nosotros ya ni siquiera trabajemos en esta empresa, siempre nos, llegaremos, nos llevaremos grandes aprendizajes de esas personas que son nuestros jefes y que son nuestros líderes en algún momento, ¿no, Xer? Así es, Maggie, pues bueno,
3: hay que
2: seguir luchando ganas. Así es, y si no, pues hay que seguir Sigue echando la manita, señores, y cuestiones a esta pregunta. Bueno, ahora son las 11 de la mañana con 9 minutos y nos vamos a ir a una cápsula, ¿y ¿eh? Sí, esa
3: cápsula es de nuestro querido Lalo. ¿O todavía no está? ah Sí, sí está, ahí está. Vamos a verla.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente jueves. Yo soy Lalo Hernández y en la cápsula de hoy les traigo la historia de los videojuegos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde se crearon? Así que vamos allá. Hoy en día los videojuegos conforman una industria global de más de 100 mil millones de dólares y casi dos tercios de los hogares tienen miembros que juegan con regularidad y realmente no es de extrañar. Los videojuegos se han instalado en nuestras vidas y abarcan un sinfín de plataformas y géneros. En el 52, el profesor británico A.S. Douglas creó OXO, también conocido como el Popular 3 en Raya y en el 58, William Higginbottom creó Tennis for Two un simulador de tenis de mesa. En el 72, Magnavox Odyssey fue la primera consola doméstica de videojuegos. En el 77, se lanzó el Atari, una consola doméstica que constaba de joysticks y cartuchos de juegos intercambiables con la novedad de que ya incluían algunos colores, dando inicio a la segunda generación de consolas de videojuegos. En el 83, la industria del videojuego experimentó un gran desplome debido a una serie de factores entre ellos un mercado de consolas sobresaturado y un excedente de juegos de muy baja calidad. La industria de los videojuegos comenzó a recuperarse en el 85 cuando la NES apareció en Estados Unidos. La NES había mejorado los gráficos, colores, sonido y jugabilidad de 8 bits en comparación con las consolas anteriores. Nintendo lanzó una serie de importantes franquicias de videojuegos que todavía existen, como Super Mario Bros. y Metroid. En el 89, Nintendo volvió a revolucionar el mundo del videojuego con el lanzamiento de su dispositivo Game Boy de 8 bits y el juego Tetris. Con el gran salto de la tecnología informática, la quinta generación de videojuegos marcó el comienzo de la era tridimensional. La PlayStation 2, que fue la primera consola de que utilizó DVD, compitió con la Nintendo GameCube y la Xbox de Microsoft. En 2005 y 2006, la Xbox 360 de Microsoft, la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo dieron inicio a la era moderna de los juegos de, de, de alta definición, aunque la PlayStation 3 era el único sistema en aquel momento de reproducir Blu-rays. Hacia el final de la década y al comienzo de la siguiente, los videojuegos se propagaron a plataformas de redes sociales como Facebook y dispositivos móviles como el iPhone, y así llegar a mucho más personas. La octava generación de videojuegos comenzó con el lanzamiento de Wii U, de Nintendo en 2012, seguida de PlayStation 4 y la Xbox One en 2013. Y por último, la novena y última generación hasta el momento ha sido la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Con sus nuevas consolas renovadas, tanto Sony como Microsoft tienen sus miras puestas en los juegos de realidad virtual. Una tecnología que tiene el potencial de cambiar la forma en que los jugadores experimenten los videojuegos. Esto quiere decir que nos queda mucho por ver y lo mejor está por llegar. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Regresamos con ustedes al foro.
2: Ya estamos de regreso y sobre todo con esta sección, mi querida, que es nueva para todos esos apasionados del videojuego que de hecho están como muy de moda.
3: Exacto, y más ahorita que justamente estábamos hablando la semana pasada Que todo esto gamer, los streamers, todo eso está muy de moda y están pegando, ¿no? Es como lo de hoy Entonces yo creo no que a es que más les va a gustar esta sección eh, de, Tenemos también videojuegos y juegos para celulares Posteriormente van a ir saliendo cápsulas, así que no se lo quieran cómo ves, Mike?
2: Mira, a mí me pareció muy interesante esa sección de los videojuegos, porque incluso para los que somos novatos o para los que no les entendemos, y que ahorita yo lo veo mucho a entender, y sobre todo con los chavitos, y para todos los TCP o para los administrativos que nos están sintonizando, que quieran, ya sabes, a veces queremos encajar en pláticas, Mica Ixx ah, pero no sé ni de qué están hablando, ¿no? Pero seguramente aquí van a aprender muchísimo de los videojuegos, así que yo los invito a que si a ustedes les gusta esta sección, pues que nos escriban a través de la transmisión que tenemos en este momento, a través de Facebook, en la página de Grupo IPS, y por lo pronto vamos a ir rapidísimo a unos a los saludos que nos están escribiendo las personas que están interactuando con nosotros a través de la transmisión y ¿sí?
3: sí claro que sí Maggie pues aquí tengo a Manolet Per así dice, así dice. siempre
2: decimos qué onda con esos nombres que se ponen? Así es Manolet Per exacto
3: Dice, buen día, buen día, Manolet, dinos hasta dónde, desde dónde nos escuchas, por
2: favor. Así es, y también por aquí tenemos a Verónica Valeria que nos dice, buen día, a Guillermo Flores, muy buenos días, familia IPS, compañeros, un fuerte abrazo y excelente, que tengan un gran día, muchísimas gracias. Y por aquí también tenemos a Pérez Paul que nos dice, buen día, familia IPS, y por aquí también tenemos a Sork 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 ¿sí lo tienes, Ixen? sí.
3: Dice lo que yo haría, hago y llevo a cabo eh, la mayor parte del tiempo es
2: ¿Tú lo tienes por ahí, sí. compartir mis conocimientos y mis experiencias laborales para mejorar día a día la calidad del trabajo con los compañeros para que de tal manera tengan un impacto positivo para mejorar su calidad de servicio y mejorar su calidad de vida. Aprender a mantener una mente positiva, mejorar el rendimiento en nuestra vida diaria. Saludos desde Puebla. Y esto que nos comenta Surco es muy probable que sea respecto a la noticia que estábamos dando respecto al liderazgo y que me parece muy buen comentario y sobre todo para, eh, en ese caso si ustedes tienen a cargo a, a varios TCP, pues hay que hacer como hacernos esta pregunta que yo mencionaba al inicio del programa, y qué buen comentario nos deja Surco, de verdad que ojalá que muchos de sus compañeros que nos están sintonizando, también se cuestionen esto y se, claro. y podamos trabajar en mejorar día con día.
3: Sí, e incluso a lo mejor no tienen a TCP o a personal a cargo, pero en sus familias, desde que tienen a alguien que los, o sea, hay alguien siempre que los está viendo y tienen que tener en cuenta mucho eso, que siempre los están viendo, que son un referente para alguien, a lo mejor ni siquiera sabemos quién, pero somos un
1: referente
2: Mira, y qué buen comentario, porque yo siempre, eh, ¿sabes? Me cuestiono, o, o no sé si ustedes, los que nos están viendo en casita y los que nos están sintonizando este programa, de repente pensamos que no somos observados, que nosotros hacemos nuestra chamba ya con día y pensamos que nadie nos ve, ¿sabes, Ixé? Pero al final nunca sabemos de qué forma estamos impactando a nuestros compañeros. Y puede ser desde nuestra casa, ¿no? Desde nuestra casa, en la chamba. De repente, si yo veo que en mi casa terminamos de comer... Un, un claro ejemplo de así, muy sencillo. Si yo termino de comer y veo que los demás ya se levantaron, pues nada me cuesta levantar los platos de la mesa, los llevo al fregadero, los lavo. Y como alguien ya vio que lo hice, es muy probable que de repente diga, ah, no, pues mi hermana ya lo hizo, ella lo hizo ayer, pues ahorita lo voy a hacer yo, porque tampoco está padre que ya lo haga diario, ¿no? Claro. Si todos estamos aquí en la casa. Es un ejemplo, miren, que puede ser como tan sencillo, pero así es para todo. Entonces, nunca sabemos quién nos va a estar viendo, de qué forma estamos eh, siendo observados. Y en la chamba, pues, ¿qué te puedo decir, no? Si somos cooperativos, si estamos impulsando a nuestros compañeros. Entonces, siempre dejar algo bonito dentro de la chamba, eh, en una relación, en la casa... Siempre es mejor, irse que, que de otra forma, que nos, que te recuerden no tan bonito, ¿sabes?
3: Claro, sí. Pues bueno, vamos a seguirle echando ganas en esto de la imagen, y liderazgo y el... Como lo que estamos proyectando, yo creo, para ser recordados de justamente como es de una manera... ¿no? Exactamente. Especial.
2: Efectivamente, y por aquí también tenemos a Romualdo González, tienes ¿sí ahí el dato?
3: Sí, el profe justamente nos dice saludos... Ay, perdón. Saludos
2: no tú. saludos a las conductoras y conductores de la hora de Vigiman. Romualdo González, muchísimas gracias. Gracias a los que siguen la transmisión de la hora de Vigiman, de verdad, es un gusto para nosotros hacer este programa para ustedes, este programa es de ustedes, para ustedes, y además también eh, les recuerdo que ustedes pueden mandar su video si quieren mandar algún saludo, eh, eh, algo que ustedes quieran comentar, algún familiar, o entre de lo que es aquí el programa, eh, mándenlo directamente al área de comunicación, recuerden que no puede ser en el horario de trabajo, tiene que ser ya cuando hayan estado fuera, pueden irse grabando así, hola, ¿qué tal? Mira, así, mi querida. Excel, claro, ya sabes? así.
3: Ahorita. Somos
2: buenos para eso, exacto. Y nos lo mandan aquí al programa y con muchísimo gusto nosotros lo vamos a transmitir en ese su programa La hora de Bichy. Así es.
3: Nos esperamos. Es.
2: Efectivamente, y pues bueno, vámonos a algo de deportes, mi querida Ixe.
3: Sí, pues tengo una nota que es de, de Francia, donde huele delicioso, ¿verdad? Pues bueno, en el Tour de Francia una aficionada provocó caída masiva de ciclistas y la esta, esta aficionada pues fue detenida, imagínense. Pues bueno, la mujer se enfrenta a una multa de 1.500 euros o más. Si el ciclista eh, Yaza demanda. La espectadora, que por mostrar una pancarta provocó una importante caída durante la primera etapa del Tour de Francia el pasado sábado, fue identificada y arrestada en Landerneau, la ciudad donde acabó aquella jornada. La radio anunció el arresto de la aficionada que fue detenida y, y en, después, en unas horas, eh, fue puesta a disposición judicial. Vestida con un impermeable amarillo, la aficionada mostraba una pancarta en alemán en un cartón al paso del pelotón y fue arrollada por el germano Tony Martín, que se fue a tierra y arrastró a varios otros ciclistas en una enorme moto motonera a 45 kilómetros de a meta de Lander No. La espectadora pro provocó la primera de las numerosas caídas que han marcado la primera parte del Tour de Francia... ...lo que ha provocado la protesta de los ciclistas que han perdido y pedido medidas para garantizar la seguridad. Pues bueno, un afán que se hizo presente en esto del, del Tour de Francia... ...no sé, siento que es mucho, pero no sé, pues ya saben, cada país tiene sus reglas, sus leyes, todo... Pero sí se me hizo muy manchado que la detuvieran y todo. No, yo
2: sí, yo no sé. sí lo hubiera detenido, hasta mira, yo yo que no soy autoridad, pero ¿sabes? Hay, hay reglas, mi querida Ise, sí, claro. y sobre todo si vamos, eh, ya sea ni siquiera como en un juego profesional o si vamos en la calle, yo creo que es hasta de sentido común que si tú ves que una persona ven sus bicicletas, y más en esos concursos, dice, pues que no era una. Eran claro. varias. Imagínate lo que puedes provocar a través de una inconsciencia que, pues, no sé por qué se haya pasado, o dijo ahí, yo soy fan de este número cinco mil ochocientos y ahorita lo quiero felicitar. Pues, no sean así. La realidad es que ser un poquito conscientes, dependiendo dónde nos encontramos. Aquí fue en Francia. Así es. En México, no sé si en México haya pasado algo similar, creo a la fecha, ¿no? Pero sí es importante tener este, esta, sabes, este conocimiento que no, cosas que no hay que hacer y sobre todo en los deportes.
3: Exactamente. Y hablando, pues, de seguridad, siempre que vamos a algún maratón, a, a lo mejor a las carreras, algún. Eh no sé, a, a ver algún partido en general, pues hay que acatar las reglas de seguridad que tienen, justamente ellos están pidiendo más reglas de seguridad, porque como veíamos en, en el video que se estaba pasando, eh, la verdad es que no no estaba como con mallas, ni había algo que, que delimitara el paso de las personas, pero creo que justamente como ese es el sentido común, o sea, no es como que, ah, como no está tapado, pues me voy a pasar, ¿verdad? Ah, y como claro aquí ahorita
2: no. voy a esquivarlo, voy a esquivarlo y ahorita me voy a pasar, ¿no? sé sí, exacto,
3: así. y entonces justamente le les están dando toda la credibilidad, pues, al ciclista, ¿no? Que si demanda, va a tener que pagar una multota, o sea, y por algo que podías a lo mejor solo gritarlo desde así desde la tribuna, ¡Ah,
4: sí, te amo.
3: Este... Toulouse-Lautrec o algo así, ¿no? Porque está en, 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 en francés, ¿no? Pero, pues, bueno, eso es lo que pasó en el Tour de Francia. <ríe> Muchas gracias
2: eso fue lo que pasó. Bueno, eso fue lo que sucedió, yo espero que nunca lo veamos en otro lugar, ni en Francia, ni en España, y mucho menos en México, sobre todo en este tipo de eventos que son masivos y que no nos damos cuenta todo lo que puede llegar a suceder, simplemente, o alguien que se le ocurrió que dijo, ah, me voy a pasar, o ah, de ahí voy, soy fan del 5.325 no, de verdad que hay que tener un poquito de conciencia, sobre todo cuando son unos juegos y juegos profesionales. Exacto. Entonces, no se sabe, en ese caso que iban en, en las bicicletas, de verdad que sí podemos llegar a provocar un accidente no tan bonito. Y algo sí. por, porque se nos hizo gracioso.
3: Sí, claro, y o sea, no pasó a mayores, eso fue lo bueno, o sea, no hubo como... Eh, fracturas ni nada pero o sea pero
2: no, pudo no haber quita. exacto pero pudo haber sí,
3: y ahí sí ni siquiera aunque no demanden de todos iba a tener una multosa de por sí ya la trae ¿no?
2: de por sí ya la trae y que bien merecida ¿eh? bien merecida yo hasta la restaba Quieres, yo hasta la restaba
3: dinero, si <risa> sí la restaron si sí la restaron
2: mira ya ves te digo, pero bueno, mejor vámonos con algo de espectáculos. Mi querida Vane ya se encuentra del otro lado. Bueno, Hola. Muy ¡Bani! buenos días, buenos días, mi querida Vane, aquí desde la República de Chabacano. Para el mundo. Para el mundo. Chabacano para el mundo, amigas. ¿Cómo están? Super muy bien, bien, con frío aquí también. Casi estamos muy cerquita, pero el día, mira, hoy llovió amaneció las 6 de la mañana, una lluvia va. Rara.
0: Así como debería ser todo el año claro Ay, ¿qué sí. te
2: pasa? <risa> Mira, eso no lo puedes decir Para los que se levantan desde las seis Que tienen que ir a trabajar y agarrar el tráfico Y tomar el transporte público Porque la lluvia de verdad que sí entorpece a muchos
0: Eso sí, me incluyo, me incluyo soy de las que se entorpece <risa> Por tres <risa> No, la verdad que sí, ¿eh? Pero pues ni modo, ni modo, a lo mejor hay que, esto nos tiene que ayudar a prepararnos con tiempo, a levantarnos un poquito más temprano, salir un poquito antes para que no nos agarre el tráfico, el metro detenido, que uy, el metro como le encanta irse deteniendo cuando llueve, entonces esto nos ayuda para ir previniendo.
3: Sí, luego se va la luz y todo, pero oye Vane, qué bonito te ves como toda eh, una pop star ahí en, en tu fondo.
0: Eh, es mi sueño, es mi sueño. Ustedes no lo saben, pero están cumpliendo sí, un sueño. así
3: ve <risas> increíble y aparte
0: combinas hoy, perfecto. Así es, amigas, muy bien por esta nueva etapa de la hora de Dijimán, por este nuevo fondo. ¿Y qué les parece si iniciamos con una nota? ¿Qué les parece? Sí, perfecto. Sí, sí. Pues les voy a hablar, amigos y amigas que nos están viendo, eh, de Salma Hayek, esta actriz mexicana reconocida que, bueno, ahora va a tener su estrella en el paseo de la fama, así como lo escucharon. Yo pensé que ya la tenía, pero pues no, no fue así. Eh, Salma Hayek, como les cuento, es una de las actrices latinas más reconocidas en la industria del entretenimiento y de quien su trayectoria artística e incluso como empresaria hablan por sí solas. La actriz a quien muy pronto veremos dentro del universo cinematográfico de Marvel por su aparición en The Eternals tendrá su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood y no será la única, pues junto a ella fueron anunciados otras figuras del espectáculo por la Cámara de Comercio de Hollywood, que como cada año se prepara para homenajear a grandes celebridades dentro de esta industria. En el anuncio que se llevó a cabo el pasado jueves, destacó la presencia de la mexicana Salma Hayek, como ya les contaba, quien tendrá su estrella eh, en la acera hollywoodense junto a un sinfín de personalidades. La actriz celebró su inclusión en este paseo con una publicación en su perfil de Instagram donde mostró una imagen que, de acuerdo a lo que ahí comparte, representa lo sorprendida y feliz que se puso cuando su equipo le mostró el anuncio de que le darían una estrella en tan aclamado lugar. Y si pensaron que sería la única mexicana dentro de esta lista, se equivocan, se equivocan todos. Pues además de Salma, quienes también tendrán su estrella a partir del próximo año será la agrupación llamada Los Huracanes del Norte y la actriz y cantante Angélica Valle. Entre otras figuras que tendrán su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, eh, es, podemos encontrar a Black Eyed Peas, Avril Lavigne, Macaulay Culkin, Michael B. Jordan, Jason Momoa, Tessa Thompson, Carrie Fisher, entre varias celebridades más de la industria musical, el teatro y la televisión. Así que después de tantos años de carrera, de tantos años de trayectoria, por fin Salma Hayek tendrá su estrella en el Paseo de la Fama. ¿Cómo ven?
2: nota, Vane, porque sin duda alguna yo creo que es una de las mexicanas que ha sobresalido en Hollywood y mira, hay quienes no les gusta, como siempre va a haber gente, no claro. les gusta su trabajo pero así es esto de la actuación va a haber gente que pues te apoya, a otra gente que no le guste, pero lo que sí no podemos dejar a un lado, que Salma ha sido una de las destacadas mexicanas en Hollywood, que ha logrado cosas que algunas han ido y no han, no han... Logrado. No, has, ¿no? no han logrado, exactamente. Entonces, muy bien por Salma Hayek y también me dio muchísimo gusto escuchar el nombre de Angélica María, porque Angélica, ¿es Angélica María?
3: Vale.
2: Angélica Vale. Vale, la hija, pues es la hija, trae el talento de la mamá, trae el talento de la mamá. Eh, también eh, los huracanes del norte, por ahí escuché. Así es. Entonces, me da mucho gusto que se les reconozca a estos mexicanos, estos latinos, que sin duda alguna, pues son referente también para otros mexicanos que, que se vean que sí se puede, ¿no? Que a claro. veces, simplemente, eh, eh, lo que a veces pensamos, no, no la voy a hacer. Pues aquí está claro ejemplo de algunos mexicanos que lo han sabido hacer, y en este caso, pues Alma Hayek, ¿qué te puedo decir? Mira, a sus 50 años, todos quisiéramos vernos bien a los 50 de esa forma que llegó Salma Hayek o no.
0: Y deja tú vernos
2: así, tener el dinero que tiene en su cuenta. ¡Aparte! <risa> bueno, pero es que es una con otra. Es una con pues otra. Una Obviamente, ayuda. con esa lana, pues, que no te harías? Ah, ¿No? Claro. Mira, todos nos echaríamos una ayudadita. Claro. Todos nos una ayudada. Porque ¿Cómo la no? gente
3: no es fea, es pobre. Mira, mira,
2: ya viste. Por supuesto. ¿No? Por supuesto, pero... yo apoyo. Lo digo. Pero, ¿sabes
3: qué, Ana? Yo no sabía que no estaba su estrella. ¿eh? Yo, yo pensé que ya estaba ahí. Incluso antes Ajá. que la de Eugenio Derbez. Y ahorita que me dices eso, digo, ¡ah,
0: caray! Fue pues sí, qué, bueno, pues qué
3: bueno, Yo también
0: pensé que ya la tenía, pero no, hasta el próximo año será cuando pueda plasmar ahí sus manitas. ¿Qué? La Plaza de las Estrellas aquí, no, 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 en el paseo de la cama de Hollywood, claro que sí.
3: ¿Sabes qué? Creo que aquí en galería sí están, ¿eh?
2: Sí están sus manitas. Sí. Ahí ahí hasta las mías, yo creo. <risa> no, no, hasta no las, las la visto. Las de la bebesita están ahí no hacemos de ahí todas pero están varias no están varias pero mira en Hollywood está mi querida Salma Hayek y eso nos da muchísimo gusto baño así es
0: ojalá que nos esté viendo
2: este que sepa <risas> que la felicitamos cordialmente
0: Exacto. y que qué bueno no qué bueno que junto con ella también otros mexicanos pues vayan ahí haciendo sus pininos en este en este paseo que cuando quiera Después de cargamos. millones de años de, de trayectoria, pero ahí están. Sí,
3: que cuando quiera le cargamos la bolsa.
0: Ah, pero por supuesto, a bolsa? ella, al hijo, al esposo, si quiere también. Yo puesta,
2: Sin problema, sin problema. Pues muchas gracias, gracias. Xe. Digo, gracias, Vani, nos, nos ponemos en contacto <risa> contigo más tarde. Adiós. Bye. Bye. Y bueno, ahorita nos vamos a ir rapidísimo a una información que precisamente va para todos los TCP, eh, que lo mencionamos en todos los programas. usted ya actualizó su documentación. Si no es así, les recuerdo que usted tiene que actualizar antidoping, antecedentes no penales, comprobante de domicilio, certificado médico. Y toda esta documentación es año con año, la tenemos que mantener actualizada. Ahora, para los que se encuentran aquí en el área metropolitana, si ustedes tienen alguna duda, recuerden que pueden marcar al 55 42 74 42 93. O al 5525-3242, a la extensión 211, 212, 213 y 214. Y del interior de la República, recuerden que le pueden acudir directamente al área de recursos humanos o con su unidad de negocio. Así de sencillo, así que actualicen su documentación. Vamos a ir rapidísimo un corte y regresamos. Y ya estamos de regreso, en este su programa, La Hora de Vigiman por Radio Seguridad, son las 11 de la mañana con 35 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todos los que nos están sintonizando, recuerden estar interactuando con nosotros en la transmisión que tenemos en Facebook, ahí estamos a través de Grupo IPS. Y bueno, es momento de irnos a esa sección también, muy esperada, los horóscopos. Mira, mi querida Vane, ¿lista? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No tenía mi fondo, Ivan. Ay. Ay.
0: Ahí estoy, ahí ah, estás, ya ahí estás. Fue hasta
3: Marte, para
0: allá. Ah, sí, zona. es que también me costó trabajo el traslado, pero ya estamos. Exacto, en lo que bajabas de la
3: nave y todo. Aparte de que andabas en una semana media astral para traernos los mejores horóscopos, ¿no?
0: Así es, me fui para conseguir las mejores notas, este, ponerme en contacto con los astros lo más posible, y mira, volví, pero hasta en el espacio. Eso,
2: eso es bueno, eso es bueno, Bani.
0: así que pues arráncate con los horóscopos. Claro que sí, amigos y amigas que nos están viendo, vamos a empezar con Aries y dice más o menos así. Comenzarás una etapa en la que los cambios estarán a la orden del día, haciendo que de unos días para acá y en adelante parezca que tu vida parece un caos, pero la realidad es que todo está tomando el rumbo que deseabas. Todavía hay muchas cosas en el aire y que te generan cierta inseguridad, así que lo mejor que puedes hacer es concentrarte en tus proyectos y en darte cuenta que estás yendo por el camino correcto. Aunque a veces te sientes un poco perdido, prefieres sentirte así a sentirte estancado en un sitio que no te llena en lo más mínimo. La vida se trata de arriesgarse, así que aprovecha y hazlo. Tauro, es un buen momento para centrarte nuevamente en ti y dejar de estar al pendiente de lo que los demás hacen o dejan de hacer. Aunque vas mostrando que te encuentras bien y que has superado cada uno de los baches por los que has pasado, la realidad es que te sigues atormentando por un tema que no sabes soltar. Esto tiene que cambiar a la de ya porque empieza a afectar incluso a las personas que están a tu alrededor. Serás días, serán días donde tomes decisiones muy importantes en varios aspectos de tu vida. Cierra los ciclos que sean necesarios y sigue adelante. Géminis. Hoy más que nunca... Tu futuro es algo que te ocupa demasiado y en los próximos días deberás tomar decisiones muy importantes respecto a él. Has pasado por diferentes situaciones que te hacen pensar en lo sencillo que era ser niño y no tener las preocupaciones que a, a las que ahora te enfrentas. Para que no se te haga pesar el camino, piensa y haz lo que sea mejor para ti y beneficie tu paz mental. Eh, busca aquellos sitios y personas con las que te sientas bien y puedas ser tú mismo siempre. Pensar en ti antes que en los demás será un factor primordial para tu bienestar. Cáncer. No permitas que decaiga el buen ánimo que traías desde hace varios días. A lo largo de lo que va de la no has enfrentado diferentes situaciones que han servido para demostrarte lo fuerte que puedes ser siempre y cuando así lo desees. Hay algunas heridas abiertas y temas que aún debes enfrentar y aunque de repente te sientes inseguro para hacerlo, recuerda que siempre vale la pena arriesgarse y dejar el pasado atrás. Intenta eh, desconectarte de todo Aunque sea por un momento Y sabemos que no será nada fácil Pero te hará bien y tomarás mejores decisiones Con los pensamientos más despejados Leo, ahí te va Maggie A ver, a ver Dice Estás demasiado agobiado y de manera innecesaria Quieres hacer muchas cosas Pero parece que todo se vuelca en tu contra Aunque estés rodeado de muchas personas Existen momentos en los que te sientes solo Y eso te está jugando en contra eh, haciendo que te dé el bajón y pierdas el sentido de las cosas por momentos. Te hará bien hacerle caso a tu intuición para salir de ese mal rato y además permitirás que aquellos que están interesados en ti tengan una oportunidad para aceptarse y acompañarte cuando lo necesites. Expande tu visión y no te cierres a nada. Y por último, Virgo, ya no quieres seguir perdiendo el tiempo con gente que no valora en lo absoluto lo que dices ni lo que haces. Te la pasaste un buen rato viendo por los demás y ni las gracias te dieron. Es buena oportunidad para cerrar los capítulos en los que ya no te sientas cómodo y regresar a verte como tu principal prioridad. Será complicado porque aunque no lo parezca, tienes un corazón muy grande y te cuesta trabajo el desapego. Sin embargo, ya aguantaste mucho y no vas a centrarte en lo que no te permite avanzar. Cualquier decisión que tomes, hazlo pensando en lo que sea siempre mejor para ti. Y hasta aquí los horóscopos. ¿Qué
2: tal? ¿Regrese recargada o más o menos? No viene ¿eh? Me estás siguiendo en mis redes sociales, me estás talqueando, cómo es que sabes tan acertadamente lo que me está pasando, Vani. Campanita activada. Ay, sí. <risa> <risa> Campanita activada, efectivamente, efectivamente. <risa> bueno, muchísimas gracias, Vani, los enlazamos contigo más tarde. Muy bien, prometo ya estar lista. <risa> Perfecto, gracias. Y pues bueno... Es momento de irnos a una cápsula y efectivamente eso es algo de lo nuevo que ustedes van a estar viendo aquí en este su programa, la hora de Digiman. Y ahora nos vamos a ir con una cápsula de belleza, nada más y nada menos que con nuestra querida Sharon, así que adelante.
4: Las medidas más importantes es el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial. Si bien estas medidas son bastante efectivas, pueden llegar a irritar o resecar nuestras manos. Y es por esto que hoy les enseñaremos a preparar un exfoliante natural para el cuidado de nuestras manos. Los ingredientes para este exfoliante son... Azúcar Glicerina Medio limón Y un recipiente con una cuchara. También necesitaremos una crema para manos de su preferencia. Tomaremos una cucharada de glicerina y la colocaremos en nuestro recipiente después tomaremos también una cucharada de azúcar la pondremos también en nuestro recipiente y mezclaremos agregaremos unas gotitas de limón esta es opcional ya que si lo haces durante el día el sol puede provocarte más manchitas en combinación con el limón. Entonces, si lo haces durante el día, recuerda usar protector solar. En este caso sí lo usaremos. Pondremos tres gotitas. Lo mezclaremos. Y nuestra mezcla debe tener esta consistencia. Tomaremos la mezcla y la pondremos en nuestras manos. Frotaremos alrededor de dos minutos, con movimientos suaves, ya que, pues, no queremos lastimar nuestra piel. Ya que pasaron los dos minutos, lavaremos nuestras manos únicamente con agua. No hay seguridad. Después secaremos bien nuestras manos con una toalla. Y para finalizar usaremos la crema de nuestra preferencia. Al realizar este exfoliante podrán notar sus manos mucho más suaves y también hidratadas. Esperamos que puedan realizar este exfoliante... Y nos hagan saber en los comentarios de nuestra próxima transmisión cuáles fueron sus resultados. Espero que sigan teniendo un excelente jueves y seguimos en la hora de Vigiman.
2: Y ahora 11 de la mañana con 43 y eso es algo de lo nuevo que ustedes van a estar poniendo, bueno, puedan poder ver dentro de lo que es la, este programa de la hora de Vigiman. Y sobre todo, mira, este tip que nos acaba de dar nuestra querida Sharon Xe de verdad que, yo lo, ya lo había hecho, pero lo, lo platicamos ahorita fuera del aire con otros ingredientes, que, que es, es muy amigable el azúcar para utilizarla también con otros ingredientes. Claro, ¿no? sí. Pero en este caso ahorita lo dio Sharon con el limón, el azúcar y... Glicerina. Glicerina. Y de verdad que las manos te quedan como seda, ¿eh? Glicitos, como glisis. seda. Si ustedes no lo sabían y no lo han puesto a la práctica, y sobre todo ahorita, mira, que estamos con el lavado de manos bien y que incluso, pues bueno, también de tanto alcohol que nos ponemos, esa yo creo que es una muy buena alternativa para tener nuestras manos, mira, de seda.
3: Claro, o los guantes, ¿no? A lo mejor las personas que están usando, a lo mejor los TSP que se ponen guantes de látex, también se llegan como a, no sé, como a deshidratar o algo así las manos. Entonces, lleguen a su casita, no les cuesta nada. Incluso lo pueden hacer con muchas variantes, ya puede ser... Eh, gotitas de limón y azúcar, así se las echan directamente a la mano, y si no tienen la glicerina, no se preocupen, y en corto, o sea, en tres minutitos, hasta se mira, siente
2: súper rico. Exactamente, yo le decía ahorita a Ix, que estábamos fuera del aire, que yo lo había hecho con aceite de coco, el aceite de coco nada más con el azúcar también, mira, y bien, ¿eh? Claro. En bien. Bien, así que mira, alternativas hay muchas para tener las manos de seda, ¿eh? No quiero que las traigan secas ni rasposas. <risas> secas y rasposas, no. Ahí está el tip, ahí está el tip.
3: Ahí está.
2: Y pues bueno, vámonos en este momento a una Viginews, así que el video, por favor. Y ahora, para muchos de los que se quedaron sin trabajo y que qué voy a hacer y que mi currículum que nunca... He por ahí escuché, tenía años que no actualizaba mi currículum, en esas me encontraba yo, en esas me encontraba yo, el currículum que ahora que le pongo, que ya nada más es de una página, que no le metas más, que si le metes más ya nos vemos muy mal, entonces hay que estar actualizados, pero lo más importante, señores, y para todos los que nos están sintonizando, los errores más comunes al buscar empleo, si usted está buscando empleo en este momento, porque se quedó en la pandemia y lo de mi currículum, de esto se trata la siguiente nota. debe ser educado y cuidar detalles como la puntualidad y desenvolverte con naturalidad al momento de una entrevista. Aplica para empleos para los que no están realmente calificados, evitar que tu currículum que no esté actualizado o no saber proyectar el impacto que podrías tener en la compañía con la que vas a ir directamente a la entrevista. También es importante que seas educado, dirigirte adecuadamente a la persona que entrevista, cuidar detalles como la puntualidad y desenvolverte con naturalidad. Además de que, bueno, enviar su currículum o traer el currículum con datos verídicos, no mentir, que es algo que a muchas personas a veces ahí se les da lo que es en el currículum, mal uso de las cartas de presentación o de la de recomendación. También ahí, no mostrar interés cuando nosotros estamos en una entrevista, actuar de forma arrogante, que ya sabes que yo me las doy de todas, todas, aquí, mira, mis chicharrones truenan, que yo, todo. Y lo más importante también, y sobre todo ahorita, no descuidar mi perfil en redes sociales, porque ¿qué pasa en este momento? Algunas empresas ya se dan a la tarea de buscarnos a través de nuestras redes sociales, y si no están, ¿sabes? Si no somos congruentes lo que estamos haciendo con lo que estamos diciendo, pues ya desde ahí empieza un tachecito, ¿no? Que de repente nosotros podemos decir que somos una cosa y de repente nuestro perfil se presta para otras cosas. Entonces, ojo, todos somos figura pública en este momento, desde que nosotros ya tenemos nuestras redes sociales. Lo hemos compartido también en otras en otras notas que, que decimos aquí en el programa Laura Nuestras redes sociales se han vuelto foco para también cuando vamos a, ser, vamos a ser contratados dentro de una empresa ya inmediatamente buscan bueno, Maggie piña ah mira pues que se esté haciendo sus rings que ya se fue acá con quién sabe quién sabes entonces, es muy importante en este momento cuidar nuestras redes sociales, señores. De qué forma queremos que nos vean los demás. A veces por impulso subimos cosas que no son tan buenas. Entonces, ojo, sobre todo si en este momento estamos solicitando o estamos yendo a una empresa. Y también que algo muy importante, y se me olvidó decirlo, cuando vamos a una entrevista, si vamos a una empresa, pues debemos estar informados de la empresa. Porque de repente, pues es que nada más lo vi ahí en las redes sociales y vine a la entrevista. No, hay que estar informados también a la empresa donde vamos a ir a solicitar un trabajo. ¿Te ha pasado eso, Ixen?
3: Sí, claro. Bueno, o sea, no como llegar tarde o cosas llegar así. Llegar tarde,
2: ya sabes. O sea, ¿quién me espera, no? O sea, no, eso es no, no. Lo importante no.
3: Es que incluso hay, hay reglas dentro de la puntualidad. O sea, si tú llegas 15 minutos antes, está siendo impuntual. Si llegas 15 minutos después, también. O sea, incluso si llegas media hora antes, tú dices, no, llegué súper bien. Pero claro que no, está siendo impuntual. Solamente debes de llegar... A lo mucho, 10 minutos, y eso todavía se, se toma como impuntualidad, eh, lo ideal son cinco minutos antes para que vean que ya estás ahí, y tú tranquilo, ¿no? También, no que llegues ahí corriendo así, como oh, yo llegué antes. Y todo <risa>
2: sudado, ¿no? También, todo, todo sudado, así, así de que ¿no? llegué corriendo. Así de que te no.
3: caes en el metro,
2: casi, No, eso no, casi, eso no, no, no. todo eso es, mira, y nos podemos reír porque nos causa, como un claro. chiste pero eso es justo lo que no deben de hacer sí, cuando son entrevistas
3: se nota cañón o sea el desinterés todo eso también un tip ahí que que dan de repente que lleves algo a lo mejor una pulserita, un reloj, unos aretes que tengan el mismo tono de la empresa a la que tú vas. Y eso hace como el click inconscientemente en esa persona. Entonces, por eso estoy sentada aquí. ¡Ah, es cierto! ¡Mira! De cierto, de cierto. Yo también. No, pero Mira. sí, exacto. Pero sí, dicen que hace muy, muy buen, como como que es empatía inconscientemente. Justamente con todos todo el, el color y con todos los mensajes que tú estás dando. Eh, con lo que te estás diciendo. Entonces, ahí se los paso el costo. Pues si ustedes quieren ir, no sé, a Google, se visten de mil color. No, nah, no es cierto. No, pero tómenlo en cuenta. Es un buen tip.
2: Perfecto, pues nada más tómenlo en consideración para todos los que nos están sintonizando en este momento Y bueno, vamos a ir rapidísimo a los mensajes que nos están escribiendo a través de las redes sociales Sobre todo en la transmisión que tenemos en Facebook ¿A quién tenemos, Ixel? Claro
3: que sí, tengo aquí a Oscar Sánchez que dice Excelente día, familia IPS Claro que sí, Oscar, muchos, muchos buenos días para ti También tenemos aquí a Aide, ¿la tienes, Magui?
2: Sí ella nos dice, hola, buenos días a todos, les recomendamos que se puedan inscribir a Familias IPS 2021, está bien fácil participar y va garantizado un regalo para que luego no digan que la empresa no les da nada. ¿eh? Así que, Seguramente toda esta información va a estar en las herramientas, si nos siguen Grupo IPS, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en todas las redes estamos, y ahí suben toda la información, y sobre todo de estos, de estos eventos que se va a llevar a cabo que ya falta poquito para lo que es Familias IPS, ¿no? Sí,
3: exacto. Aparte es una dinámica súper padre, es escribir una carta, la mandas a, eh, con, con ellos a Responsabilidad Social, y también puedes participar en tapa en Tapatón al mismo tiempo, entonces está súper padre, sigan, sigan participando. También tenemos aquí a Jennifer Gómez Gómez que dice buenos días, saludos desde Unegolfo Veracruz. Muchas eh, saludos y muy buenos días hasta Veracruz. Espero que no haya uh, mucho frío porque allá sí hay mucho bueno, norte y todo eso a pesar de que es playa.
2: Que seguramente han de estar como el bochorro ¿no? Cuando hace como lluvia yo no creo. sí Que alguien nos diga ¿no? Los que viven en Veracruz. Según yo
3: la vez que fui yo nada más ¿No? tuve frío. Ah, oh, bueno, sí, no, como que no es tan bochornoso el clima, pero ustedes díganos, yo, quién sabe, igual
2: que Pues que nos digan alguien que se encuentre por allá, por Veracruz, y pues bueno, gracias a los que están siguiendo la transmisión, recuerden compartirla, si nos están viendo a través de Facebook, pueden compartir la transmisión a través de su perfil, para llegar a más personas y sobre todo que también están interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Y es momento de irnos a este video de TikTok. Otra nueva sección, claro que sí, que tenemos en este programa de la hora de Digimon. Vamos y regresamos. ya regresamos después de ver este TikTok que la verdad estoy impactada y sobre todo como este video que acabamos de ver, ¿sí? Así hay muchos a través de las redes sociales, pero aquí vamos a enfocarnos un poquito en cuestión de seguridad. Exactamente. ¿Qué es lo que vimos en este video?
3: Pues bueno, en el primer video eh, la falta de seguridad y de confianza entre los amigos, ¿no? Pero también es un peligro, ¿no? Porque a lo mejor muchas, muchos de estos videos son como retos que los mismos influencers ponen y todo eso para que tú lo hagas y subas en seguidores y etcétera. Pero estoy de acuerdo que sí si se, mínimo, sí si se pegó en la boca, no sé si se rompió el labio, te puedes romper hasta la nariz porque no ni siquiera llevaba las manos enfrente. O sea, es muy peligroso este tipo de, de cosas que están haciendo.
2: Exactamente, y mira, como este video que acabamos de ver, que puede ser que en la primera te salga muy bien, ¿no? Puede ser como lo que es lo que vimos ahorita, pero lo que pasó ya con el segundo, evidentemente se cayó. Y así como esto que acabamos de ver, he visto otros, y sé que, mira, ahorita ya por puesto de las redes sociales, que de repente es de que para que esta foto quede espectacular, ¿no? O voy a hacer un TikTok, o voy a hacer un boomerang. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto hasta muertes, con tal de... He visto, la semana pasada justo estaba viendo unos videos de chicos que por sacarse una fotografía o por querer ser, salir de la mejor forma, hubo una parte donde un chico estaba como en un edificio, 20 pisos, que era poco, y se puso en la punta justo para tomarse una fotografía. Pues se rompió exactamente Ay, no. donde estaba parado, se cayó. Obviamente no vivió para contarlo. Y así como esos videos que acabamos de ver y lo que estoy compartiendo, ya desafiamos, ¿sabes? Como esta parte de, de lo bonito o de una fotografía simplemente por querer ganar likes. Si así tú lo ves de esa forma, pues puedes perder hasta la vida. Mandé... Ah, que los que se metieron en la Feria de Chapultepec.
3: Ah, claro, es, esas influencias que pues, se, se metieron, obviamente, de contrabando y sin permiso. Obvio. Este, subieron, es, es igual, otro reto como estos, ¿no? A lo mejor se ve inofensivo, pero iban ahí, este, mon, eh, subiendo la, la montaña rusa y, o sea, imagínate... No sé cuánto tiempo lleva ahí, ha llovido, ha pasado frío, la, eh, la madera pues se seca, se reseca, se rompe, entonces sí, estuvo muy muy grueso este tipo de cosas. Pero también, en cambio, vemos en el otro video que es súper seguridad, ¿no? Como que exageran, ya van ahí una cajita como de leche, no sé, evaporada. <risa> Y obviamente, pues, la llevaban atrás y súper asegurada, ¿no? Que no se
2: les fuera acá. No, sí, claro. también es irte a los extremos. Pero a mí la verdad esta sección me gusta mucho porque da pie a que, si ustedes también quieren que, vamos, nos pueden escribir y dejarnos algún video, que claro. quieran que pasemos aquí a través del programa, pues, estaría padrísimo y lo podemos comentar aquí entre todos. Sí, ¿no? que lo
3: analicemos justamente porque a lo mejor quieren hacer este, eh, no sé, este reto con sus... ...hijos pequeñitos o sus hermanitos, entonces les podemos dar unas opciones para hacerlo como más amable a lo mejor pones una almohada abajo lo haces en tu cama o algo así pero no en el piso, ¿no? y no con una persona que pesa más que tú probablemente.
2: Pues bueno, eso es justo lo que no tenemos que hacer. Exacto Eso es justo lo que no tenemos que Por hacer. Por eso se
3: lo estamos pasando para que eviten este tipo de cosas
2: De accidentes, exactamente y Pues bueno, vamos a ir rapidísimo un corte obviamente hablando un poquito de lo que es este concurso de innovación. Vamos rapidísimo son las 11 de la mañana con cincuenta y minutos y regresamos. Ya regresamos, 11 de la mañana con 59 minutos y es momento de irnos con algo de los deportes, mi querida Ixen.
3: Claro que sí, pues ahorita que estamos en tendencia con Tokio eh, 2021, vamos a ver cuáles son los deportistas mexicanos que ya están clasificados a estos Juegos eh, Olímpicos, justamente para que los apoyemos, los veamos y todo. Dos eh, concursantes de este programa exatlón, que también son olímpicas, pero esta vez no, no, no pasaron. Este que es Mati Álvarez y otra chica que no recuerdo su nombre, pero ellas dos pasaron y van a ser eh, conductoras en, en los Juegos olímpicos, yo creo que para TV Azteca, supongo. Pero bueno, vamos a ver. A menos de un mes de la justa eh, veraniega, la delegación mexicana es de 154 deportistas. Con cuenta regresiva, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se vislumbran como un rayo de luz ante la pandemia por el COVID-19, llevando un mensaje de esperanza y humanidad a la sociedad. A menos de un mes de su celebración, México cuenta hasta el momento con 90 plazas olímpicas, 42 varoniles, 44 femeniles y 4 mixtas. Y su delegación se conforma de 154 deportistas, 90 hombres y 64 mujeres. La primer mexicana en subir al podio del campeonato mundial de gimnasia artística Alexa Moreno. La medallista mundial de tiro con arco Alejandra Valencia. La monarca del orbe de relevos de pentatlón moderno bueno, Mariana día. Arceo el dos veces olímpico Daniel Corral, gimnasta artística, los tiradores Edson Ramírez, José Luis Sánchez, Alejandra Ramírez, Gabriela Rodríguez y Jorge Orozco, así como los veleros de Mita Vega, Ignacio Berenguer, Elena y Juan Ignacio Pérez. Son algunos de los mexicanos que ya tienen asegurado su lugar en Tokio 2021, pues los boletos ya tienen su nombre y apellido y ya fueron confirmados por las federaciones internacionales para competir en la justa nipona. ¿Cómo ves, Maggie? Ya tenemos muchos, eh, pues sí, un equipo gigantesco que nos va a representar. Ay, si sí nos va a representar.
2: No, pues sí, sí claro pues que nos sí, va a representar. ¿no? ¿Por qué dices que no? Pues, pues es
3: que no sé, se escucha así como que me representa como si fuera, no sé, no sé, como si yo también participara, o sea, como si yo también hiciera... Como los Juegos Olímpicos, ¿saben? Como si fuera una medallista increíble ya sabes. No, pero es que no.
2: Yo, no, yo, yo digo, por, por eso dicen, van los mexicanos representándonos. Evidentemente, sí, sí es así, se si no te sientas como de, ah, no, ah, no si sí nos están, ay, representando. Sí se están representando. Incluso cuando vamos a otros países, por ejemplo, que dice bueno, México ganó, recuerda, hay gente que, que ve este tipo de, de eventos, y que de repente si tú vas a otro país, ah, pues acuérdate que el mexicano que ganó, me representó.
3: Claro, sí, te sientes ahí como pavor real, ahorita me sentía así con mis No, pero sí, van a ir todos ellos, de, la verdad es que al único que, que sí ubicó muy bien es, es a Corral, a Daniel Corral es un gimnasa, gimnasta súper padre, la verdad es que sí se rifa cañón, también estaba <ríe> también estaba eh, com, eh, compitiendo o, o compartiendo eh, foco con Ana Lago, entonces Ana Lago también es una de las gimnastas más importantes, esta vez no fue y hay muchos, de hecho, que salieron en este reality de exatlón y que ahí también dieron... O sea, me gustó porque dieron a conocer muchos deportistas que a lo mejor estaban olvidados y justamente que no tenemos como tanto esa cultura de decir, ah, otro deporte que no sea fútbol, ah, otro deporte que a lo mejor México es muy bueno en caminata, ¿no? Un ejemplo. A lo mejor a muchos se les hace como X la caminata, ¿no? Pero tenemos muchas cosas. Clavadistas... Velocistas, o sea, personas que nunca voy a llegar a ser yo como ellos La verdad es que no
2: No, porque para ser un deportista les recuerdo que ellos empiezan como desde los cinco años Sí, claro De verdad, a mí me impresionan todo, lo, cualquier deporte yo ahí veo, lo que veo es disciplina, ¿sí? Sí. es una disciplina impresionante, de hecho para que lleguen a esas grandes ligas es todo un trabajo arduo que hace detrás cualquier deportista que de verdad merece nuestro respeto y nuestro reconocimiento y el hecho de llegar a esas ligas ya es porque no eres cualquiera, Exacto. de entrada no es cualquier persona, es un trabajo arduo que hay detrás y no nada más de uno, es de varias personas. Entonces, ¡Sí! nuestro reconocimiento a todos los que ahorita van a ir a estos juegos, que sin duda alguna es un trabajo fuerte el que están haciendo todos ellos. Y esperamos que tengan unos excelentes resultados, que eso claro. es lo más importante.
3: Y que el oro sea nuestro. Sí, esto es lo maravilloso!
2: sí por supuesto. Pues ya falta poquito, ya estamos sí. a nada, a nada para estos juegos, así que pues obviamente los estaremos mencionando también en este programa, la hora de Digimon. Exacto. Y pues bueno, vamos a ir rapidísimo a los espectáculos con nuestra querida Vane. Ya estoy de vuelta, amigas. ¿Eso es Ahora sí, lista. Hola, Ahora siendo... lista, por favor. Es que la bajada
3: es más fácil desde Marte.
0: Sí, ya, siempre, el regreso es más fácil. Sí, la gravedad ayuda. Perfecto, ¿qué noticias nos traes, Spane? Sí. Claro que sí, amigos y amigas que nos están viendo. Les voy a hablar de todo un clásico del cine y se trata nada más ni nada menos que del mismísimo Michael Myers. Eh, de quien la industria, eh, perdón, de quien su historia está lejos de terminar y la persecución de Laurie Strode eh, abrirá un emocionante y sanguinario nuevo capítulo. Así es, si ustedes son eh, fans de este personaje, uh -huh, habrá una película nueva. Universal Pictures acaba de liberar un nuevo tráiler de Halloween Hills, la, la próxima cinta de la icónica franquicia del género Slasher. La franquicia Halloween, por decirlo de alguna manera, recibió una bocanada de aire fresco en 2018 cuando se lanzó el revival de la historia original con todo Jamie Lee Curtis eh, retomando el papel de Lois Trump. Y aunque los años pasaron, la historia se siente tensa, aterradora y sorprendente como cuando el director George John Carpenter eh, la presentó al mundo en los años 70. Como recordarán, la película pasada termina con Laurie y su familia escapando en la parte trasera de una camioneta. Luego de prenderle fuego a su casa... Esto con el fin de intentar acabar con el malísimo malo de todos Michael Myers, pero evidentemente, pues sencillo, no iba a ser. En el reciente avance de Halloween Hills, el mítico asesino sobrevivió a este incendio y emerge de entre las llamas para comenzar una nueva masacre de la que ni siquiera se salvan los pobres bomberos que acuden a apaciguar el fuego, lo que quiere decir que la cacería va a continuar contra quien se ve. Mientras tanto, Lurie permanece en el hospital Haddonfield Memorial que es el mismo donde se desarrolla Halloween 2 para curar las heridas junto a su familia y ahí reciben la noticia de que Myers está en camino que no las va a dejar en paz nunca es ahí cuando dice que está harta de escapar y diciéndole a su hija que la maldad morirá esa misma noche Larry está dispuesta a pelear junto a su familia y aliados para detener de una vez por todas al monstruoso y gigantesco psicópata a quien incluso en este tráiler que estamos viendo literalmente le quitaron la máscara. ¿Será que esta vez si lo van a lograr van a acabar con el personaje maldito? Esto lo van a poder ver a partir del próximo 15 de octubre, así es, todavía faltan algunos meses, pero será el 15 de octubre cuando podamos ver esta cinta en las pantallas. Y por lo pronto hay que recordar que la saga contempla una tercera parte para 2022. Así que esperemos no, qué nuevas noticias hay para el estreno del próximo 15 de octubre. Y cómo se va a estar preparando la tercera parte para el 2022. Por lo pronto, no murió, aquí
2: sigue Vivito, listo para molestar al que se deje. ¿Cómo ven a ustedes? ¿Les gusta esta peli? No, Ay no, cero. a mí ese tipo de películas, y mira, obviamente la tienen que sacar en el mes de octubre porque precisamente pues se avecina estas fechas, ¿no? De Halloween y son, claro. hay a mucha gente que sí le gusta, para todo el público, pero sin duda alguna, si tú a mí me preguntas que si veo esas películas, la verdad es que no. No, yo no, tampoco. es un maltrato psicológico hacia Exacto. mi persona, entonces no. Confirmo. <risa> por
0: dos. Exacto. No, sí, sí, o sea, sí, yo como por voluntad propia no, es como que yo un día diga ay, no tengo nada que hacer, me voy a sentar a ver esta película, no, pero a lo mejor si sí voy acompañada con alguien así de que, ay, sí, yo sí la quiero ver o algo así, digo, órale, va, cedo, ¿no? Doy mi manita a torcer, pero por voluntad propia,
2: no, señor. No, no, no. es que así, así que llegue, voy a, voy a ver una película, El Conjuro, ¿sabes? Así no, O El no, no, Exorcista, no. versión remasterizada. La verdad es que yo, yo no puedo con esas películas. Y
3: sí, yo tampoco. Tiene muchos no, Son complicadas. Que película, sí, Vani. Aparte, ¿sabes qué? La podría ver a lo mejor en la Cineteca. A las 12 de la tarde.
2: Que salga y esté todo. Y afuerita, sol. ¿no? Exacto. ¿Ah, no, ¿sí? que salga y esté no? todo claro.
3: Exacto, sí, claro, algo así. Sí, porque la Ajá, verdad. Es que o si no
2: era... que no te apaguen las luces.
3: Ajá, me, me pongo muy tensa. Entonces, no, nada más sufro y me hiperventilo.
2: Así. No, fíjense, yo un día fui a ver La Llorona al teatro justo en esa época de diciembre, Digo, de noviembre, nunca vuelvo a hacer eso, señores, jamás. Jamás. Me arrepentí. Híjole. Y eso te iba acompañada.
3: Yo fui a ver la llorona a Xochimilco y sí me dio. Eh coliflor, pero pero, tu padre. pero es como padre.
2: Yeah, pero es tu padre. Pero es que es bien diferente, es bien diferente La Llorona que, que es un espectáculo y que obviamente también habla un poquito de la cultura mexicana. Claro. Que es completamente distinto, si ustedes no han visto La Llorona que se hace en las representaciones a chimico de hecho un día me voy a traer, conozco a quien interprete el papel de La Llorona. Wow. La, me promet, prometo traerla en este año, prometo traerla en este año, de verdad que ese espectáculo mm, es algo hermoso. Si no tienen la oportunidad de verlo todavía este año si hay la posibilidad, pues Ajá. vayan. Pero la que vi fue en un teatro y de verdad que se sacaron un 10 en la escenografía. Pero yo salí de ahí que dije, bueno hoy me voy a dormir con la luz prendida. Así que no, Ay, no. No, 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 no. No y luego
3: con Myers, imagínense, hambre que voy a andar andarla viendo. Pero muchas gracias, Vane. Habrá personas que sí van a ir. Yo sé que sí, hay varias de aquí. Katia, Gaby, yo sé que sí la van a ir a ver.
0: Oh, my God. Seguramente. Sí. Segura... Que nos cuenten cómo está, porque pues no. Sí, no la vamos a ver.
3: Nos la cuenten y ya.
0: <risa>
2: Exactamente, mejor vámonos con algo de noticias. Gracias, Vane. Vamos con algo de noticias y sobre todo noticias que a mí no me da tanto gusto decirlas en este momento, señores. Fíjense que la CDMX... Mantiene aumento de hospitalizaciones por el COVID-19. Así es, y lo compartimos la semana pasada. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que en la capital se sigue registrando un aumento del número de personas hospitalizadas por COVID-19, principalmente de los rangos de edad que no han recibido la vacuna. No obstante, la cifra está muy por debajo de lo que se reportó en los meses de enero y febrero. El incremento de casos se está dando principalmente en personas no vacunadas, en las vida? personas jóvenes, y hay un peligro de aumento de hospitalizaciones, pero está muy lejos de lo, que, de lo que vivimos durante lo que fue el mes de enero y febrero. La mandataria local hizo un llamado a las personas jóvenes que todavía no entran en el proceso de vacunación a tener los cuidados necesarios para evitar contagios. Al 27 de junio en la Ciudad de México se registraron 755 hospitalizados, mientras que el gobierno capitalino indicó que al 24 de junio había 716 personas internadas. Sin embargo, 15 días antes había 579, es decir, que 158 hospitalizados más. De verdad, es lamentable leer estas noticias y esto se dio a partir de que estuvimos en el semáforo verde, verde, verde sin embargo, de verdad, esto no ha terminado, no hay gente, todavía mucha gente que no está vacunada, eso no quiere decir que estemos en una normalidad, independientemente del semáforo que nos encontremos, de verdad, y en este programa y en la hora de Vigiman, eh, los invitamos a que si de verdad no tienen que salir de casa, pues mejor quédense en ella, y los cuidados necesarios, ya saben, si salimos, lavarnos las manos constantemente, llevar el gel en nuestra bolsa, usarlo constantemente, nuestro cubrebocas es indispensable, por favor, no se quiten el cubrebocas, he visto mucha gente que no trae cubrebocas, y ahorita... Lo que salimos comentando en la nota, que justo las personas que en este momento se están hospitalizando son personas jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que no estamos haciendo caso. Entonces, nosotros hacemos la invitación a que si no tiene que salir de casa, no lo haga. Y si vamos de repente a algún lugar por necesidad, que es al súper, a un centro comercial, por algo que se requiera, pues simplemente también seguir el protocolo del lugar donde nosotros nos
1: encontremos.
3: Exactamente, Maggie. Y pues, y sí, recordar que todavía faltan los de veintitantos. No, no sean así. O sea, ya queremos salir. Los que no hemos salido, ya queremos salir. Este, también queremos vacunarnos. Bueno, pero déjame Todo. te digo
2: que independientemente de los que tengamos la vacuna o todavía no la tengan, es como. Si te va a dar, es, no estás inmune a que no te pase el, el COVID, ¿sabes? Te va a dar, pero obviamente te va a dar menos que si no tuvieras la vacuna. Exacto. Y lo hemos comentado aquí, ya esa información la dio la doctora Itzel Dávila, con la cual yo estuve platicando por todas estas dudas que en este momento vemos, que de repente a gente salido a decir que yo me puse la vacuna y me contagié. Efectivamente... No tienes por qué descuidarte, aún no tienes, tú tienes que seguir lavándote las manos y hacer todo lo que ya sabemos, pero sin embargo, la diferencia es de cuando ya tenemos la vacuna, los síntomas son menos que si no la tuvieras.
3: Exactamente, y justo en este tiempo, en esta época... ...cuidarnos de los cambios bruscos de... ...de de, clima, temperatura. de temperatura, porque está lloviendo, luego hace calor, hace un frío cañón... ...que ni siquiera quieres abrir tantito la ventana... ...entonces todo este tipo de cosas hace que nuestro sistema inmunológico se baje, o sea, dañe, se afecte, entonces... Sigan las recomendaciones, aparte de todas las medidas de seguridad que ya les hemos dicho en nuestras redes sociales, aquí en la hora de Vigiman, con su doctor familiar y hasta el gobierno mismo se las ha dicho, yo creo que ya se las saben de memoria. Aparte, tomen vitamina, coman bien, ah, no se desvelen. Deporte. Tápense, no anden con los pies descalzos como nos decían cuando estábamos pequeños. No, de verdad, sí cuídense en todos los aspectos, ¿no? Porque ahorita la verdad es que... ¿Para enfermarnos? Pues la verdad es que no.
2: No estamos para enfermarnos Exacto. en este momento, señores. Y es bien importante, incluso la nota que yo mencionaba, eh, que esos que se están contagiando en este momento pues son jóvenes. Entonces, quiere decir que no estamos haciendo lo que, por ¿saben? Eh, tenemos que hacer. Entonces, hay que cuidarnos, por favor. No hay que bajar la guardia. Y si no tenemos que salir de casa en este momento, de verdad, preferible salir de casa en casa. Y sobre todo con este clima que, mira... Lo que fue el día de ayer, el día de hoy amanecimos por lo menos aquí en la CMX y del lado del sur, está lloviendo, el clima el, hace frío, realmente sí está haciendo frío, el clima pues se presta como para estar en casita, sí, a claro. gusto, los que tienen la oportunidad todavía de hacer home office, pues quédense en casa así súper bien. Y los que no, pues simplemente también tomen sus precauciones. Sí,
3: son los días soñados para los que estamos en como sí. ver llover y nosotros... Ahora ahí, sí que dicen,
2: así. qué bonito es ver llover y no mojar. <risa> así, así sencillo. Y pues bueno, vámonos a los deportes, mi querida Ixen. Claro que sí.
3: Bueno, pues les traigo más que... Es un deporte con chisme. Ya oh, ma, vez, de los que nos gustan, metodo. de los que nos gustan. Exacto. pues bueno... Nuestro queridísimo Julio César Chávez presumió en redes sociales que se puso Botox. Ay, ¿a poco? Si ni siquiera se le veía.
2: No, no, no sabía. Ahora sí Exacto. que lo no sabía.
3: No, pero sí se le nota, sí se le nota. Pues bueno, este 18 de junio eh, el César del boxeo dio su última exhibición para colgar los guantes, literal, ahora sí para siempre, en el Estadio Jalisco, donde mostró el gran corazón de guerrero mexicano que caracterizó bueno, su sí, carrera. Mira. Su última presa fue Héctor el Machito Camacho, en la pelea de exhibición que fue un homenaje para Héctor Macho Camacho, quien falleció en 2012 y tuvo una gran rivalidad con Chávez. Y esto dijeron, esto dijo Julio César Chávez, gracias al doctor caballero por la manita de gato, Llámenle para poner cita. Compartió Chávez desde su Instagram, aunque las bromas nos hicieron esperar, incluso de personalidades del mundo del boxeo. No sabía que ya usabas Botox Champ, comentó entre risas a la publicación el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman. Pues bueno, es que... Es lo que estábamos diciendo, Maggie, o sea, la gente no, no es fea, es pobre. pobre. Gracias, bueno, que la gracias, verdad gracias es que... <risa> se...
1: no, gracias.
3: Es, es bien, que también como que una ayudadita, pues, al, al campeón después de tanto golpe, yo creo que no, mira, es como... Muy pero... Uy, qué guapo, ¿no? Te voy, Te voy a decir a algo, la...
2: pero él porque lo quiso hacer público, la verdad, o sea, no había ninguna necesidad de sacarlo a la vista pública y decir, ¿saben qué? Me puse votos. Y así se lo notaba, mira... Uno a veces dice, ay, como que sí, pero si no, 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 no es cierto, ¿sabes? Puede que de, dejas a la gente en duda. Exacto. Pues, yo no veía necesidad de que nuestro querido Julio César Chávez pusiera la luz que ya se había puesto Botox. Y como él, otros actores también... Todos,
3: yo creo que la mayoría. La mayoría. O sea, ya ves así que la naricita, que ya casi los no labios. Que hasta los
2: labios, ya también los hombres se ponen acá, que quiero que los que labios, se besos, los cachetes. que las patas de gallo, que quiero pómulo, que, que, sí, que el claro. cuello. Pero mira, si tienes la lana, yo siempre lo he dicho, ¿por qué no?
4: Claro, está padre.
3: Y aparte, no sé, lo que sí me brinca un poco es que sea. Eh, para empezar, un boxeador, o sea, porque siento que no tienen, más bien no muestran ese lado como, no sé si fashionista, como, como no sé, como muy cuidadito, como así, ¿no? Pero él sí lo voy a conocer y también estuvo padre, o sea, estuvo padre, pero sí, Choga, con, con mi mente como de neta, Julio César Chávez, que sí como súper rudo, se va a poner botox, pero bueno.
2: Pero es que al final, la belleza es la belleza mira que hasta los deportistas quieren verse siempre, que me diga, en realidad el tiempo no pasa por pasar claro. y también tenemos que aceptar la edad, ¿no? Como esta parte, pues ya tengo esta edad y también hay quienes lucen perfectamente a la edad y sobre todo Julio César, Siendo un deportista que mira, sabemos su pasado, ¿no? Como cualquiera, no tuvo sus cosas como tan buenas por caer en los excesos. Pero sin duda alguna se va a ser recordado por un excelente boxeador, más claro. que porque se haya puesto botox.
3: Sí, claro, ahorita ya es una nota que nos da risa. Pero bueno, para todos los demás existe el bloqueador.
2: <risa> bueno, mira, bien por mi querido Julio César Chávez La verdad es que yo sí si se pone Botox o no se pone Botox eh, Yo lo voy a recordar más por sus buenos tiempos porque en realidad fue un excelente boxeador y referente para otros que están incursionando.
3: Claro, eso sí. Pues sí, está padre. Que haga lo que quiera. Que con su carita y, y con su echan. dinero.
2: Con su carita y con su dinero, que haga lo que quiera. <risa> pues bueno, vamos a ir rapidísimo. Un corte, señores. Son las 12 de la tarde con 19 minutos. Estamos completamente en vivo. En este es su programa, La Hora de Vigiman. Regresamos. 12 de la tarde con 23 minutos, señores, y estamos completamente en vivo en este su programa, La Hora de Richman, y es momento de irnos con esa sección tan esperada, los horóscopos. Mi querida Vane,
0: ya estoy de vuelta, aquí estoy.
2: Ahí estás. <risa> <risa>
0: Vamos a, a seguir con esta segunda parte de los horóscopos donde le toca a mi querida X, entonces me dices si la tiene o no, ¿va? Vale, Vane, échale. Bueno. Dice así, empecemos con Libra. Llevas varios días sintiéndote más nostálgico y sensible de lo normal, aunque estés llevando muy bien el control de esa situación. De manera inconsciente estás pidiéndole a quien está a tu alrededor que te pongan más atención de la que sueles llamar. Lo que debes recordar en todo momento es que no vale la pena rogar por esa misma atención o cariño. Quien quiera dártelo y sin pedirlo será bienvenido. Para los próximos días te vendrá bien desconectarte un poco de redes sociales y pensar en ti y en lo que quieres de ahora en adelante para tu bienestar. Escorpión, prepárate porque vienen días cargados de más trabajo, responsabilidades y tareas pendientes. Eh, tienes que estar al 100 y para ello necesitas tener la mente completamente tranquila. A partir de ahora tus prioridades van a ser otras y a quien no le guste, pues puede salir de tu vida en cualquier momento. Eres alguien a quien no le gusta discutir por tonterías ni detenerse a resolver cosas de las que ni enterado estás. Todo lo, que no tenga que ver con tu, todo lo que tenga que ver con tu trabajo tendrá que hacerse a tu manera y a tu tiempo. Se acabó el escorpión que le quiere agradar a sus Sagitario. Estás pensando, estás pasando por una situación que llegó a afectarte más de la cuenta a nivel emocional. Lo que debes aprender de esto es que nada dura para siempre y el dolor tarde o temprano se va a ir. Esto te ayudará a abrir los ojos y darte cuenta de que todo pasa por algo y en este preciso momento de tu vida fue lo mejor que te pudo suceder. Debes ser consciente que nadie tiene la culpa de lo que está ocurriendo y si no está en tus manos cambiarlo, solo déjalo ir. Asume la realidad que estás viviendo y haz lo que sea necesario para salir de este mal rato. Capricornio, Habías trabajado mucho por conseguir algo muy importante para ti y por fin está llegando. Aunque por momentos parecía que se estaba resistiendo y el mundo iba en tu contra, tu persistencia hizo que te esforzaras aún más y no te rindieras ni un solo momento. Ahora lo que tienes que hacer es sacar tu lado más fuerte y no tirar la toalla en esta última parte de la carrera. Tu valentía ha hecho que aguantes cosas que nadie más lo haría y no abandonaste el camino nunca. La claridad que tienes para conseguir lo que te propones empieza a rendir frutos. Sigue así. Acuario. Es importante que atiendas todas las señales que se presentan en tu vida y que aprendas a identificar el momento en el que tienes que parar con el ritmo de vida que traes y lo necesario que es desconectarte de todo aunque sea por un momento. Llevas un buen tiempo deseando un poco de descanso pues estás en un punto donde no encuentras motivación pero por ningún lado, en ningún aspecto de tu vida y eso para nadie es bueno. Intenta planear algo lejos de tu rutina habitual, algo que te guste, que te haga perder el contacto con los demás y puedas sentir la tranquilidad que tanta falta te hace. Y por último, piscis. ¿serán, serán días en los que necesites más que nunca el apoyo de tus seres queridos y esa gente que siempre te hace sentir bien. Estás pasando por un momento complicado y a veces sientes que no eres capaz de enfrentarlo. Lo primordial es que te alejes de ese pensamiento y asimiles lo fuerte y valiente que eres para salir de este y cualquier otro problema. Si es necesario, sal distraerte y date cuenta que hay todo un mundo que te espera. No, no te encierres y mejor empieza a ver quiénes son las personas que están ahí para ti sin necesidad de pedírselo. Eso es lo que más necesitas
2: justo ahorita. Y hasta aquí los horóscopos. ¿Qué tal? horóscopo creo, hice?
3: Creo que sí está bien, ¿eh? Muy acertado. La verdad, muy sí, acertado. la verdad es que sí. Justamente hace ocho días me tocó un horóscopo, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y sí pasó. El jueves, el viernes dije, ¿qué me dijo Sharon? Entonces mañana voy a decir, ¿qué me dijo Vane? Y mañana lo voy a, a, a ver reflejado. A ahí.
2: cuestionar.
3: Sí. sí, la verdad es que sí. A ver qué pasa. Pero muchas gracias, Fanny.
2: Perfecto. No, bueno, de nada. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues bueno, ahora nos vamos a ir con, con esa sección que también a mí me encantó, el dato curioso. Y vas a arrancar, mi querida Ixe, ¿qué dato curioso nos traes el día de hoy?
3: Es un dato curioso que le va a gustar mucho a Sharon y a todos los amantes de los Beatles y de los perritos también. Imagínense esa combinación increíble de perritos con Beatles. Va a estar bien padre. Pues bueno, este dato curioso que no lo sabíamos exactamente. Ahí están viendo en su pantalla un perrito que puede... O, o muchos perritos, ¿no? Pues bueno, el dato curioso es que lo, eh, la canción de los Beatles a Day in the Life tiene una frecuencia que solo los perros pueden escuchar. En una entrevista en 2013, Paul McCartney dijo que agregó una frecuencia que solo los perros pueden escuchar al final de la canción con 15,000 Hz. Esto es inaudible para la mayor parte de los mayores de 30 años debido al fenómeno de pérdida de audición de frecuencias altas llamado presbiacusia. Sin embargo, no lo es para los adolescentes, el segmento etario que más comproba, compraba sus discos en aquellos años. El oído humano es capaz de percibir frecuencias entre los 20 Hz, que es la más grave, a los 20 Hz. Eh, 20.000 mil hertz, la más aguda Entonces, esta canción Póngansela a su perrito, ya saben De los videos a Day in the Life Y lo último que va A decir esa canción Va a ser algo que solamente su eh, Compañero, mascota. mascota Perrijo, perruno Lo va a escuchar Y ya después se ponen a platicar con él Como de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué? díganme ¿no? <risa> Oye, La, la verdad, verdad es que es. Illuminati, solamente sí. es física. Ah, aprovecho este corte informativo ya que hoy es el día del ingeniero. Muchas felicidades a los ingenieros de audio, de construcción, al ingeniero de obra, de todos, mecánico, todo, todo. Feliz, feliz cumpleaños. Así felicidades. Que... Sí, sí, <risa> felicidades. Feliz día. Perdón.
2: Reconocemos su trabajo de todos los ingenieros.
3: <risa> Exacto. Así que solamente un ingeniero pudo haber hecho esto para que los perritos escucharan esta nota. ¿Cómo ves, Miley?
2: Oye, la verdad es que suena bien interesante, nunca, pero nunca hubiera imaginado que una canción de los Beatles, eh, ¿Sabes? Hubiera esta comunicación también con mi perrito, imagínate, de repente estoy yo poniendo mi canción, y mi perrito ya lo veo como que actúa diferente o algo, una ah. frecuencia que realmente los humanos no no, 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 no identificamos. No identificamos,
3: exacto. Sí, exacto, y aparte creo que varias de las canciones de los Beatles, tienen sus detallitos, ¿eh? O sea, es como de, no, que para que aprendas inglés rápido No, que nada más los escuchan tales personas Y que tiene referencia a la guerra de no sé dónde No, bueno, es un ejemplo pero sí tiene muchísimos detalles que son súper importantes y ahorita ya vimos algo entonces de los Oye, perritos. Oye, a ver, está normalmente super...
2: nos pueden decir cuál es la canción para los que no la cachamos en este momento? Claro. Y, y los que nos están sintonizando. Y sobre todo porque bueno, ahorita yo creo que muchos de nosotros tenemos un perrito en casa y la verdad es que los perritos ya al día de hoy son bien consentidos, ¿eh? Ya sí. mira, les compramos sus buenas croquetas, ya comen su pollito en la mesa. Casi, casi, su, su camita a gusto, porque yo siempre he dicho, si vas a tener una mascota en casa, es para tenerla bien y para cuidarla. No la tengan arriba de su azotea, no sean así. Ni ustedes sí, se quieren dormir, no, a ver, ustedes no. duérmanse ahí en el frío. Ay, no. A ver. Y luego ahorita a con ver,
0: lluvias, Con esta lluvia, hombre.
2: no, no dejen a sus perros ni en la lluvia, ni en el interpe... No, cuiden, si van a tener una mascota, cuídenlo, de verdad.
3: Sí, hámenlo mucho. Pues bueno, pónganle su, eh, la canción de A Day in the Life, de los Beatles. Así que allá anótenla para el
2: ratito. Pues yo la voy a, lo voy a considerar y hoy, hoy se la voy a poner a mi perro, a ver si es cierto, ya te ya la próxima semana. ¿Qué reacción vi al final al terminar la canción?
3: Sí, claro. A ver, yo, quiero ver, no tengo perro, pero se la
2: voy a poner. ¿No a, uno,
3: no a, un, a uno de la calle,
2: ¿no? Igual. <risa> un día que vaya pasando, ¿por qué no? ¿Por sí, qué bien. no? Así, es.
3: ¿cómo? Bichito, ¿no? ¿Cómo se les ¿Cómo se les llama? A los ¿Cómo perros? que
2: bichitos? ¿sí Dice a los gatos. A ¡Ándale! los perros Así de Y ya Se la pongo oh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el perro? ¿El nombre más común que se les pone a los perros? Eh, Poppy ¿Poppy? ¿Pupi? No, no, Poppy. no hay otros Hay otros Pero ¿Cómo? ¿Toby? ¿Toby? No. Ah, toby no Hay otro Pero recordarle después Que es como muy común Y que lo he visto He escuchado muchos nombres Pero mejor Vamos a ver que nos tienen espectáculos Nuestra querida Vane Vane Ya andas por aquí ¡Claro que sí! ¡Aquí estoy! ¿Lista para los espectáculos? Claro
0: que sí. Voy a retomar un poco lo que contaba Ix ese ratito de, de los Juegos Olímpicos. Saben que a mí me encanta meterme en todo, ¿no? Entonces, metiéndome un poquito a los deportes, eh, les voy a contar que, obviamente, pues ya sabemos, ¿no? Estos Juegos Olímpicos están por ocurrir a partir del próximo 23 de julio, o sea que ya están más cerca que nunca, ¿no? Y pues bueno, eh, en estas competencias deportivas que son las más importantes del mundo y que tienen a Japón como país anfitrión ofreciendo obviamente una gran riqueza cultural y varias sorpresas, que por supuesto nos van a volar la cabeza más de uno, pues México no podía quedarse atrás con las sorpresas, ¿no? Como que dijo, Ay, yo no soy el país anfitrión, pero me voy a rifar. Y en esta ocasión nada más ni nada menos se trata... De una sorpresa que a lo mejor a varios del público les va a gustar, otros van a decir, ay, ¿eso qué? ¡Qué ridículos! Pero bueno, ahorita, ahorita nos dicen. Resulta que eh, vamos a tener entre, entre los, las voces que vamos a escuchar eh, comentándonos parte de esta justa olímpica, a Goku y Vegeta. Así ah, es, estos personajes de Dragon Ball, obviamente los conocemos, ¿no? Yo no soy fan pero sé quiénes son, ¿No? Sin lugar a dudas, Dragon Ball y todas las sagas que se derivaron de este manga siguen siendo muy populares y queridas por muchas personas, y con el paso del tiempo, el cariño no solo se quedó en las historias eh, que seguimos desde la infancia, sino que también pasó hacia estos personajes, hacia estas personas que prestaron sus voces para eh, identificar a cada uno de los personajes en nuestro idioma. Resulta que hace unos días este, se dio a conocer que Dragon Ball eh, Super está desarrollando una nueva película escrita por Akira Toriyama. Sin embargo, mientras salen más detalles de esta nueva película, pues resulta que vamos a poder escuchar a este par de personajes contar lo que pasa en, eh, para México con estos Juegos Olímpicos. Hace unos días, TV Azteca confirmó cuáles serán los programas y las barras que transmitirá durante la justa olímpica, y a pesar de que se dieron a conocer, pues sí, el contenido de siempre bueno, que son, eh, pues obviamente los resúmenes, la comedia, etcétera, pues también se agregó eh, una, un espacio para que Mario Castañeda y René García, quienes prestan sus voces a Goku y Vegeta respectivamente en el doblaje para Latinoamérica, eh, pues tendrán un espacio junto a la televisora durante eh, este tiempo de las competencias y el espacio se va a llamar Los Juegos Serios. En el video donde esto se anunció, la cadena eh, TV Azteca en este caso, solo mencionó que esta sección podremos ver a los guerreros más poderosos del universo, recapitulando lo mejor de la jornada de los Juegos Olímpicos, y aunque de momento dijeron, los vamos a poder ver, pues obviamente esto no va a ocurrir, amigos. Si se están preguntando por qué, pues la respuesta es muy sencilla. La cadena mexicana tendría que comprar los derechos a Toei Animation y a Akira Toriyama para usar a los personajes y que literalmente se puedan ver, por lo que únicamente vamos a estar escuchando narraciones, obviamente con este par de personajes, lo que le va a dar un toque divertido a cada uno de los segmentos donde, donde aparezcan, porque bueno, recordemos que Dragon Ball Z, tanto en México como a nivel mundial, me atrevería incluso a decir pues tuvo un gran impacto en diferentes generaciones que al día de hoy pues siguen disfrutando cada uno de estos episodios, ¿no? Entonces pues solamente van a poder escuchar eh, a este par de personajes, a Goku y a Vegeta, eh, quienes prestan sus voces René García y Mario Castañeda, y bueno, pues qué mejor que escucharlos en el evento deportivo más grande y esperado del año, que obviamente desde el año pasado está así, pero que ya está por ocurrir a partir del 23 de julio. Y obviamente por TV Azteca es que van a poder escuchar a este par. ¿Cómo ven?
2: Mira, esa sí que es una. Nos quedamos, nos quedamos anonadadas, mi querida Vane. Es una, es una gran noticia. Y seguramente para muchos fanáticos que siguieron esta caricatura. El escuchar sí, estas Desde voces, el escuchar estas voces va a ser impactante, ¿no?
3: Claro, no sé, no imagino cómo las van a meter, no sé pero la verdad es que sí quiero escucharlo, o sea, justamente por esa eh, esa parte, ¿no?, de, de no saber cómo lo van a llevar a cabo, eh, va a haber botargas, o qué, qué va a pasar,
2: ¿no? o sea, no sé. O de qué
0: forma, ¿no? Sí, exacto, va, va a ser interesante ver la forma en cómo los integran a cada una de las cápsulas, además de que van a tener como su propio segmento, el que les digo que se llama este espacio Z, algo así. Entonces, pues va a ser interesante, ah, los juegos Z, perdón, ese es el nombre de su, de su cápsula, por así decirlo. Entonces, durante toda la barra que de Azteca va a ofrecer con el contenido de siempre, pues se agregan estos dos. Vamos a ver a lo mejor si, sí, por ejemplo, es como aquí, ¿no? Que mientras yo hablo, nosotras hablamos, pues nos ponen el video, porque evidentemente los personajes no se van a poder ver, sino que solamente eh, sus voces son las que se van a poder escuchar.
3: Órale, eso va a estar súper padre Y aparte hablando de las personas de doblaje, Vane que, que también falleció un, un gran eh, personaje de, El narrador de Los Caballeros Del Zodíaco Que yo creo que a todas las personas que, que les gustan estas perso Este personaje, pues Creo que va de la mano, ¿no? Como de, de Dragon Ball y todo eso Creo que va a ser muy bueno Incluso hasta pueden ahí hacer como algún homenajillo por ahí Yo creo, vale. Pero va a estar muy interesante
0: Sí, va a ser bueno esta, esta nueva mezcla, obviamente TV Azteca pues tratando de innovar como como cada que tenemos un evento de este tipo, entonces en este caso pues van a incluir a Goku y a Vegeta, obviamente eh, solo con sus voces y lo que les decía, ¿no? Ya no solamente la historia de la caricatura como tal es parte de la infancia de varias personas, sino que las, las personas que prestan sus voces ya también forman parte de este, entonces... La nostalgia que van a van a crear alrededor de estas intervenciones va a estar buena.
3: Claro que sí, Vane. Sí, pues va a estar muy padre. Muchas gracias por la nota. La verdad es que sí. Si no, nos,
2: no, no, de qué.
0: Nos sorprendió, ¿verdad? Manny? La verdad es que
2: sí nos sorprendió muchísimo, muchísimo. Ya veremos, ya, ya falta poquito, y veremos qué estas voces cómo van a estar ahí actuando en esta en estos eventos. Así es. Perfecto. Gracias, Vane. Nos, nos enlazamos contigo más tarde. Adiós. Adiós. Y pues bueno, es momento de irnos a un corte, son las 12 de la tarde con 39 minutos y regresamos con más a este programa La Hora de Dijima. Ya estamos de vuelta, 12 de la tarde con 43 minutos, gracias a los que están siguiendo la transmisión, recuerden que si usted se ha, perdido, se ha perdido algún programa, lo puede sintonizar a través de Spotify, ahí pueden estar escuchando todos los programas de la hora de Biggie Man, así que muchísimas gracias a los que siguen la transmisión en vivo, y vamos a ir rapidísimo con los saludos que la gente que está conectada, compartan la transmisión para llegar a más. Porque tendremos sorpresas próximamente en este programa, ¿verdad, Ix? Así
3: es, Maggie. Pues esperen, ya empezamos con nuevas eh, cápsulas, nuevas notas, con otros temas que les van a gustar. Y bueno, pues lo es que ustedes mira. estaban esperando es otra vez la conexión directa con ustedes, pues ya vamos a volver a, a tal vez a algunos concursitos. No les Por adelanto mucho, pues. pero ahí pongan atención en nuestras redes sociales.
2: Así es, todo lo estaremos mencionando en las redes sociales de Grupo IPS, por supuesto. Y por lo pronto vamos a ver quién nos está escribiendo en la transmisión que tenemos en vivo en Grupo IPS. Por aquí tenemos a Antonio Pérez que dice, saludos desde Ixtapaluca, Industrias Recio. Ah, gracias por estarnos sintonizando. Por aquí a Romualdo González nos dice, totalmente con la guapa de IXE, Max es un gran colaborador de la familia IPS. Informando, analítico comprometido, merecedor de una sección en este gran programa. Pues mira, claro. nosotros más que feliz que nuestro querido Max esté aquí. La verdad es que con todo esto de la pandemia, yo sí quiero y hacer hincapié en este momento porque incluso, bueno... Vemos que, que incluso ha reducido también un poquito de las visualizaciones que teníamos. Hemos venido cambiando y nos tenemos que adaptar a, a todo lo que esta pandemia pues, nos está permitiendo hacer. ¿Por qué? Porque es bien sabido que no podemos tener mucha gente eh, en vivo y sobre todo aquí en la cabina de, de la estación de radioseguridad. De verdad, únicamente ustedes que nos ven, están los operadores, estamos con, todo, con todos los lineamientos para poder entrar aquí a la cabina porque no hay aglomeraciones efectivamente en la estación entonces no podemos estar teniendo invitados hasta ahorita en el momento que ya se pueda seguramente ya vendrán aquí a cabina eh, eh, obviamente también con temas de seguridad y con todo para la empresa porque finalmente pues este programa es de ustedes es para ustedes y nada nos da más gusto pues que estén interactuando que estén compartiendo la transmisión pero sí quiero hacer este comentario porque finalmente ahorita nos tenemos que adaptar a lo que estamos pasando es eso también para que no digan es que los invitados las llamadas todas las dinámicas es justo porque en este momento no se puede hacer todavía, no estamos al 100. Entonces tenemos que evitar aglomeraciones en este programa. Los invitados tenemos que cuidarnos todos. entonces Hasta el momento que ya estén como las indicaciones, estemos todos vacunados y todo, ya habrá nuevamente gente aquí en este foro, así que por lo pronto, es lo que ahorita está permitido hacer. ¿No,
3: Así es, Maggie, pero sí, esperen, estén al pendiente de nuestras redes sociales, vamos a estar sacando, pues, nuevas eh, información, nuevas sorpresas, así que ya se vienen todo lo que están esperando, eso que se les vino a la mente, claro que
2: eso, sí. Eso, eso, pues no eso creo pero... que todo, no. Bueno, ya lo van a ver, no todo lo que se... en la semana no creo que se pueda, pero bueno. Mira, por aquí tenemos a Dave Sosa que nos dice, buen día, saludos a todos en cabina, cuatro años que dejé de elaborar con ustedes, pero siempre presente en las emisiones, y Dave, de verdad que se te extraña, Dave fue todo, mira, te tengo tan presente que eres de los que nos escuchabas en el programa nocturnino cuando estábamos de 8 a 10 de la noche, si no me recuerdo, De 8, estuvimos de ocho a diez, y la verdad es que había mucha gente que se conectaba con nosotros, y en este caso Dave se llevó varios, pero varios premios de la hora de Vígiman, lo recuerdo perfectamente y nos da un gusto que ya, aunque ya no estés aquí en este, en esta gran empresa de la familia de Grupo IPS tú estés todavía siguiendo este programa nos compartas, nos comentes, de verdad muchísimas gracias Dave, y todo el éxito del mundo donde, donde tú te encuentras
3: exactamente, también tenemos a Antonio que nos dice, buenos días lluviosos pero con toda la actitud, claro que sí, como debe ser y creo que sí, sí hay bochorno en, en...
2: ¿En, Veracruz? en Veracruz, ya eh? ves, te dije es Pelo. verdad,
3: calor y bochorno, calor es que
2: mira, es que lo que pasa, por ejemplo, en estos lugares donde realmente hace calor cuando llueve, lo que hace es como que te sientes bochorno, o sea, llueve pero sientes como el calor, sí, así de ay, qué rica lluvia, hasta a salir ya sabes, porque sí en esos lugares donde hace mucho calor es lo que llega a pasar. Exacto
3: también tenemos a José Leiber eh, que nos dice, buenos eh, buenos compañeros, bueno buenos días, si ¿Sí me pueden mandar saludo a todos los TCP de Easy Parral de Chihuahua. Órale pues hasta allá, hasta allá mandamos un saludo hasta Chihuahua, oye, yo tengo ganas de ir a Chihuahua a estar bien padre, a la Chihuahua.
2: A Chihuahua.
3: <risa> Muchos bueno, saludos hasta allá.
2: Saludos. Saludos a todos los que siguen la transmisión en el interior de la República, sobre todo porque esta esa gran familia de Grupo IPS nos encontramos también en el interior de la República, así que los que nos estén sintonizando en cualquier lugar, muchísimas gracias. Así es. Y por aquí también tenemos a Carlitos MFS que dice, ¿es buena la Ah, no, aquí estaba, aquí estaba. Onta, la Sharon? Así pone. Pues la Sharon está en su casa en este momento, ¿eh? La Sharon está en su casa y nos dice... Es buena la chica, pero me gusta más cómo da los horóscopos, Sharon. Es la mejor. Ya no sale en la transmisión. A ver, a ver, Carlitos. Sh. Si no pusiste atención en el programa, claro que salió la Sharon. Así pusiste. Sharon salió en este programa con otra sección, así que yo te invito a que nos sintonices desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que es cuando termina este programa, y Sharon obviamente estuvo la semana pasada dando esta sección porque nuestra querida Vane por cuestiones de chamba y por aquí no estuvo en ese momento, pero... Nos acompañó Sharon, eh, pero ella está en otras secciones, así que yo te invito a que nos sintonices desde las 11 hasta la una de la tarde, porque Sharon sigue en este programa, pero por supuesto.
3: Claro que sí, aparte siento que no es como que la sección, yo creo que es otra cosa, pero bueno, está bien, Car Carlitos, dijiste, ¿verdad, Maggie?
2: Ah, ya, no, ya compartió aquí, mira, dice, ¿ven se? pensé que se llamaba Sharon, jajaja. Ja, ja. <risa> Shannon, muchas gracias por la información, ahorita que acabe la transmisión lo regreso, no me quiero perder nada, excelente programa, siguen así, saludos, muchísimas gracias Carlitos, gracias por estar sintonizando La Hora de Vigiman, y sobre todo gracias a los que siguen la transmisión de este su programa, La Hora de Vigiman, les recuerdo que... Si usted se ha perdido algún programa, lo puede escuchar a través de la página de Grupo IPS y también lo pueden hacer directamente en Spotify. Ahí también están todos los programas y pues bueno, no se pueden perder ninguno. Y es momento de irnos a esa sección que a mí me encantó desde el momento que nos dijeron va a haber datos curiosos y sigue mi turno, así que por favor, ponte el video. Y en este momento el dato curioso, nada más y nada menos, fíjense lo que estaba pasando. En 1998, Sony tuvo la oportunidad de comprar los derechos de casi todos los personajes de Marvel por 25 millones de dólares y optaron por no hacerlo, salvo únicamente por Spider-Man, que compraron por 7 millones. El motivo, no consideraban que el resto de los personajes de Marvel fueran a ser relevantes. En este momento, Sony se ha de estar dando, bueno, un tiro en la cabeza, justo. Porque, bueno, imagínate cuántos millones de pesos no les han dejado los otros personajes de Marvel. Y por mencionar algunos, que sería Iron Man, el Capitán América, Thor, o oh, Thor, <risa> eh, Black Panther, Hulk, Thanos y entre otros. Seguramente Sony en este momento, 2021, ya casi terminando sea de preguntar, ha de cuestionar, ¿por qué no compré todo Marvel?
3: Híjole, son esas decisiones que dices, no debí de haber tenido mente de tiburón y tuve de Nemo. ¿Qué pasó? Pero bueno, ni modo. Es que sabes que también no creo, la verdad, no creo que lo hayan llevado como eh, justamente como todo todo este este los productores de, de Marvel que lo hay, que lo hayan llevado tan tan arriba. Porque no tenían como esa esa mente de que fueran a, a, a lograr tanto.
2: Entonces pues quizás es que... estuvo bien seguramente, mira, yo creo que eh, estos personajes pues ya tienen muchísimos años y todos lo recordamos yo creo que en los años 80 cuando empezaban como todas esas series, esas caricaturas el impacto que iban a tener de hecho no sabían si iban a sobrevivir hasta el 2021, que yo creo que es ahorita donde estamos, ¿no? Pero para Sony el, más perso el personaje más relevante pues dijo, ¿por qué no? Me quedo nada más con Spider-Man, pero al día de hoy pues sin duda alguna yo creo que ha de decir tuve la oportunidad y la dejé ir,
3: fue mía y la dejé ir pues sí, ni modo ya no, no podemos hacer nada más pero la verdad es que estamos muy felices con todo Marvel, sin Spider-Man no nos hace falta, tenemos a Tony Stark Sí, no. Tenemos a Hulk, así como dice <risas> la película
2: Pues tenemos a varios personajes que sin duda alguna, Marvel, yo todos tenemos a nuestro favorito ¿eh? Mira, Thor, hola Thor, buenos días, te saludamos desde este programa, Laura, dijime que seguramente nos está bien Claro
3: que nos sí, está bien, ¿no?
2: también a Steve Rogers claro que sí. <risas> Hola, buenas tardes
3: Me congelo buenas
2: tardes. para ti, pero bueno <risas> Pues bueno Gracias, eh, y sobre todo para todos esos personajes de Marvel que sin duda alguna han dejado y seguirán dejando huella para las, todas las generaciones, eh, porque desde los pequeñitos hasta los no tan pequeñitos tenemos a nuestro personaje favorito, pero todos todos ellos lo hacen y lo hacen muy bien. Exactamente,
3: y aparte tienen secuelas muy buenas, ¿no? Como esto en, en Disney que acaban de, de sacar, este, de ah, se me fue. Ah, One Division, eh, eh, la viuda negra, no, 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 tienen muchísimo bueno, contenido sí, no, creo que creo que todavía pueden explotar muy bien.
2: Efectivamente, así que, pues, bueno, ahí está la información, datos curiosos, si usted también nos quiere mandar un dato curioso, pues, escríbanos, déjenos sus comentarios a través de la transmisión, o recuerden hacerlo directamente al área de comunicación de Grupo IPS, que son los encargados del contenido de este programa, de la hora de Vigiman, así que, pues, nosotros ya nos tenemos que ir, son 12 de la tarde con 54 minutos, pero gracias a los que siguieron la transmisión, recuerden compartirla, si se la perdieron, o si entraron ya tarde, pues, ahorita pueden regresar a la transmisión y verla desde que arrancamos, desde las 11 de la mañana y también si ustedes quieren mandar un saludo especial, mándenos su video, recuerden, no lo tienen que hacer dentro de las instalaciones, fuera en familia, graben su video que no dure más de un minuto y con muchísimo gusto y con mucha alegría, lo estaremos pasando en este su programa La Hora de Digimon. Como siempre mi querida, hice un gustazo que has venido aquí, Foro 10 de esta estación, Radio Seguridad.
3: Claro que sí Maggie, bueno ahora que ya tenemos nuevos fondos, y ya se mueven y todos estamos flotando. Pues bueno, les mandamos muchos saludos, que tengan un excelente jueves, muchas gracias.
2: Así es. Y pues ya nos vamos, ya arrancamos mes de julio, así miren. En un chisquido, ya estamos en el mes de julio, excelente mes para todos los que nos están sintonizando. Gracias del otro de cristal, al buen Rey, Jonathan, al, al becario que anda por ahí. Muchísimas gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes que hacen posible ese programa todos los jueves. Yo soy Maggie Piña, nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día, un jueves lluvioso, aquí en la CDMX. Chao.